0: 我还想说，它应该有个五折的空间吧
1: 。
0: 画面已经开始变得模糊了。一百万的车，它应该匹配一个这样的赛道
2: 。它会整个人把你按在车子上
0: 。爽啊爽啊爽！第一次的感
1: 觉，嗯，所以那个对你来说是很奇妙的。这里是西站广场，听众朋友们，大家好，这里是铁男车库和西站广场继续联名的一档节目。那我们这一期还是在这个繁忙文化的亚太区总部啊的专门的一个录音间进行录制。那、嗯
0: 、看上去繁忙文化也不是很繁忙嘛，
1: <笑>好空啊，一个人都没有，<笑>一个人都没有，门都不锁，门也没有锁啊。OK， 那么也是跟听众朋友们再做一下自我介绍，我是 Mike， 我是 Jason， 我是石头，我是广场大爷。广场大爷在遛弯的时候，哎，正好看到三个人在录音啊。正好看到门没锁，
0: 就进来坐一坐。
1: 好，我们这一期再跟大家聊聊最近汽车圈发生的一些新鲜事啊。最近汽车圈其实也是梅花见竹，很多比较有意思、呃重磅的事情，在二零二一年的年头。非常有关注度、有热度的这个企业啊，嗯、都开始卯足了劲啊向前冲
2: 。哪几家呢
1: ？第一家总归是挑起这个、啊啊，我们的流量担当，我们的特斯拉。特斯拉最近是发布了全新的 Model S、嗯、Model X、嗯。之前有说他们在发布这两台车之前、啊、把店里的老款的 Model S 和 Model X 全部都清空了。嗯，清空了，了全全部清空了，就赶紧准备要上。呃，这两台全新的车型了，嗯，呃，但是上了之后呢，我光从外观看，好像并没有太大的变化，差别不大，其实啊、呃，差别不大，嗯、其实好像旧瓶装新酒，有没有石头
2: ？是这种感觉吗，师哥？
3: <笑>那个 Model S 就是是外观变化确实不大，但是内饰和里面的包括动力总成啊、自动驾驶啊、续、嗯、啊、呃、那个续航里程啊都变化比较大，嗯。嗯
1: 广场大爷有什么问题吗
0: ？好了，那我
3: 们这一期就到这里。这里好，谢谢大家。<笑>其实，其实、
1: 嗯、Model S， 呃、啊，我们先说 Model S， 它是有很多亮点的。你别看它的外观好像十几年了吧，十年有感觉没有做太大的一个变化，是对吧？最、嗯、开始嘴巴
3: 比较大嘛，对。那、啊、其
1: 实就换了一些保险杠，换了一些中网这样的一些套件，换了一些轮毂。嗯、但整整车的钣金应该是没有动过的、嗯，应该是没有动过的。但是居然。在这样的一个情况之下，哎，它上市之后还是产生了非常多的话题啊，因为它有很多的亮点。嗯，呃，我觉得比较有意思就是，我看到它的外观其实比较普普通通啊，没有太大的变化。但是到内饰，哎，亮点还挺多的。
2: 那是一开始就能抓住别人的眼,眼
1: 帘的第一点就是那个方向盘哇，超酷
2: 啊 ！U 型的方向盘有点像外星战战，有点像赛车的那种
1: 、啊，赛车那种，赛、嗯、车那种。广场大爷看到这种方向盘，有没有一种购车的冲动？就很想
0: 把它方向盘拆下来
1: ，为什么呢
0: ？带回家，带回家当游戏机
1: 对玩、哦、啊！确实，因为它这次采用了一个像，就是真的是像一个游戏手柄、游戏方向盘一样的这样的，它也不是也不完全赛车，<咳>其实。对，有跟那个大家有没有看过那个 F 1赛事 ？F 1赛事就这样。对，就是、跟 F
2: 一那个有点像。对，就是所有的按键都集中在那个方向盘上面。嗯
3: 、对，左右那个左右手，然后其实 F 1方向盘它转向比很大嘛，然后你一圈左手右手交替，基本上就可以了。打完了啊、嗯。特斯拉这个其实还是不能，还它还是要打完整一圈，啊还是可以抛回来。
1: 那他为什么这么激进，要采用这样的一个方向盘呢
0: ？哎，我看到一个视频是说，它未来的这个汽车方向盘，在你选择不用的时候，它可以收到中控里面去
3: 。对，哪是哪,哪台车
0: ？他没说哪台车，他就未来的趋势是这样
3: 。我记得很多很多驾驶品牌，对,很多,很,多牌、嗯、对,对很多品牌都有这种呃概念概念。比如说最开始这个概念最开始最开始我记得应该是宾利提出来，它而且它申请了一个专利，嗯、就是那个方向盘，然后伸出来，然后叠好，然后缩回去。嗯。然后后面威马那台概念车也做了这个这个这个概念，对
2: 我记得这个礼拜，标致也出了一台概念车，也是方向盘可以完全收到里面去
3: 。对，其实这种这种在概念车上很常见的，但是你如果把它做到量产上，还是一个非常大胆的突破了。嗯嗯，很先锋。对，关于这个方向盘，其实之前有很多各种各样的呃讨论啊，讨论它安不安全，嗯，讨论它使用方
2: 便方不方便。倒车
3: 啊，然后习不习惯？讨论他那个换挡怎么换，转向怎么转，那个转向灯怎么打？然后讨论说这种安全气囊怎么装？嗯，嗯然后各种各样的讨论都有了。其实现在就大概有几种几种比较明确的解释吧。第一个就是呃，关于换挡，马斯克他在推特上说了嘛，然后他就说，其实。这个方向盘它的终极目标就是像无人驾驶去眼进嘛、嗯，就把人的操作的程度降到最低嘛。嗯、然后马克，所以所以是不是可以
1: 讲、嗯、这个方向盘也是冗余的
3: ？<笑>对他将来的方向盘到时候它
2: 经完成
1: 全自动驾驶，这方向盘直接就上了高速以后，这个
2: 方向盘就收进去。那
0: 我眼前只要看娱乐的信息屏就好了。有方向盘就是个选配，加五千给你装一个方向盘，<笑>感受一下驾驶的乐趣。啊也有可能方向盘装上去，你也不能控制它，只是装上去让你感受一下而已。告诉你它在转向。
3: <笑>对，特斯拉它就是在一步一步的把自己的这种跟人有关系的东西都都取消掉了。从比如说最开始、嗯、那个那个些，比如仪表仪表盘没有，然后只是一个一块屏、嗯。然后然后现在最开始还是采用奔驰的怀档，现在怀档也没有了。嗯、然后转向拨杆没有了，然后其只剩一个非常简陋的方向盘。哦
1: ，对啊、哦，它的方向盘后面没有任何的拨杆
3: 。对，就是一个很简洁的一个方
2: 向盘。嗯，嗯对
1: 。这个方向盘把之我们之前拨杆
2: 上面几个功能全部集中在它那个触控面板上。哦、啊，它的
1: 触控面板是在它的左右，我看它左右两块是波轮嘛。呃，对，旁边是波轮旁边
2: ，对，还有一个触控的点，哦、像左，我们一般左手不是打打方向灯嘛，它就是跟法拉利有点法拉利、啊、有点像，就是它有个上下两个，一个是左边的按钮，一个是右边的按钮，你点一下，动作就完成了
1: 。然后，所以这个极简的方向盘上面其实还蛮多功能，嗯、对的，蛮多黑科技是都集成在上面。哎，你会发现特斯拉有没有真的很像苹果？<笑>
3: 我觉得像的
1: ，真的很像。你像你会发现，当然苹果有的时候突然会把接口改掉，对，变成 Type C 了，哎、然后引领大家全部都变成 Type C。对、嗯。此、这、刻、个、呢，突然一天告诉你充电，我是要开始磁吸充电了，啊、无线了，然后大家都开始准备磁吸嗯，突然有一天我告诉你要用 AirPods，、嗯、不用线了，所有人都开始用无线的蓝牙耳机。嗯，对。一开始你肯定会不习惯吧？你会觉得哎呀，真不方便，会掉啊，会怎么样
3: ？对，是但是。用着用着好像还蛮香。对
1: ，这个趋势就造，这个趋势就带起来了。
0: 对，这其实是一个科技引领审美的过程，但是也不是每个阶段都是科技引领审美，嗯、很多时候是审美引领科技。就是我觉得怎么样是美的，然后工业设计才朝那个方向去发展
1: 。对，就是有有些东西特别创新的设计刚出来的时候你是没有办法接受的，但是可能有些真的就没办法接受的
0: 、嗯。所以商家就是做这个角色啊，把这种呃概念的东西落实到产品上，然后推广给大众。
1: 对你，你看现在其实不管是科技行业，手机其实越来越趋同的吧。然后再看汽车行业，要敢做出这样的创新的，真的很少。我觉得
3: 得有底气。对，其实就是一个创新。其实我觉得创新的想法这个东西，我觉得
0: 很多品牌
3: 很多,很多品牌都能提，但是为为什么有有的东西就是其他都提了，比如说这个方向盘。很多年前，宾利就提了，嗯、或者说威马就提了，干净车上都提，都提了。但是你敢做吗？对，谁能把有？首先是第一，你有没有勇气把它做出来
1: ？对，对可能董事会的时候就拍掉了，对，可能是在产品例会上就拍掉了。对，我觉得
3: 能力是一是一方面，但是我觉得大多数像宾利或者大众这种对公司肯定是这个能力的，但是你有没有勇气把它做出来？然后并觉得你有能力。把它整个趋势能够推广到整个市场，嗯，去引领起来嗯，嗯，我觉得这是真的，像是特斯拉和苹果，它有身上有这种魅力或者这种魄力在，它可
0: 能有一个这种公式：当你的市值碾压后十名的时候，你就可以做这种改良了。对，就
1: 是你有这种创始人的无畏的冒险精神在里
0: 面，对、嗯，这一点其实真的是非常非常佩服马斯克，非常非常佩服特斯拉的。或、嗯、当你的品牌成为宗教的时候。你就可以这么干了，你随便怎么干都可以
1: 。对，但有
0: 的品牌它成为宗教以后呢，它可能它是粉丝
1: 的文化，它可能是成为成为,成为邪教了。对，它可能是邪教，但它其实你看他在发布这台车之前，好像没有什么这些声音出来啊，啪我就发
3: 了。对，对他咋一直这样呢
1: ？然后一下子我这什么玩意、啊
3: 、他咋最最开始好像搞发布会的啊？因、哦、为最开始还搞发布会，在工厂里面不搞，就搞发布会了，就感觉是他车。直以官网更新一下，
0: <笑>在他迭代车之前、啊，他好像才做发布会。但真的量产了很多很多那个呃车的时候，他好像就不大做这个了嗯。嗯，在之前一直跳票的时候，反而一直看到他做发布会
1: 。嗯，嗯然后其实嗯，这个方向盘大家可以去官网上或者是网上去搜一下图片嗯。嗯，方
3: 向盘挺萌的<笑>有是，有点像考拉，像考拉的脸真的，
1: 真的特别特别像。你
0: 们看
3: ，那<笑>就是考拉一个萌萌的脸
0: ，嗯、对,对，很可爱，像一个大鼻子动物。对。对
1: 对，然后这次呢，它的内饰里面第二个更新的亮点就是它那个屏。哎，原来 Model S 我们记得它那个屏就是一个大的竖竖起来的巨型的这个安踏、嗯，对，也是当年特斯拉打天下的时候最著名的一个颠覆性的设计。嗯，这一次呢，那屏其实也就也就
3: 这样了，但是在这个屏里面好像玄机挺大的。哦，
2: 什么东西？对
3: ，对就是其实大家一般看那种屏，看其他所有品牌做这种大屏，要么就是。啊、呃，地图导航，然后语音，嗯、然后电台娱乐这些东西，嗯，那这是直接把那种三维大作搬上去了，就是、第一次见了。对，你看其
1: 他的宣传图里面，要么放个地图啊,过啊，放个导航，放个语音助手，直接放一个 PS 5的这种界面。就是
0: 公然挑衅我们的交通安全法规。巫<笑>师三的游戏界面，它它,它是美国、嗯
1: 、先发布嘛？是吗？国内我看，国内算是官方发布吧。
3: 官网发布啊，官网都上了呀，官网都上了是是，你都可以，你可以订了呀。嗯、对，他这个车年底就可以交了
0: ，这么快？对,、啊对啊、今年年底，二二一年年底
3: ，Q 三 Q 三可以交了啊,啊
0: 第一波韭菜上市。
3: <笑>对，不过那个那个 P Plus 版本要到明年
1: ，要到明年，嗯、就是那个两点一秒破百，小于两点一秒，小
3: 于一点九那个，对啊、哦，太恐怖，小于两点秒，太恐怖，那个、是哇、哦，那那个车创造了很多记录，你知道吗？嗯，创造了最快量产车。记录，之前那台就是，比如说布加迪的希荣，它1500匹马力，嗯，它都没有冲进两秒，嗯，那台车你可要知道，它售价是2500万，对，然后它创造了、呃、最长续航，它那个 EPA 的续航是800多万。嗯，它换成 NEDC 要绝对破一千了、嗯，对破
1: 一千，这么强的性能情况下还能破一千续,、嗯嗯续,嗯、续
3: 航，对，非常恐怖，就是、之前，而且而且还有一点是什么？还有一点是其实很。可能一般消费者他不会太关注，就是它的极速，它、嗯、极速拿300多公里，哇
2: ，电动车极速300多公里。对，其
3: 实就在电动车电动车行业或者说电动车这产品里面，其实大家之前、呃，可能就是有一个悖论嘛，就是或者不是个悖论，就是个矛盾嘛，矛盾就是加速和极速它之间是一个二选一的过程，嗯，对它的它的原理是因为电动车它一般会采用这种单速减速器，它没有像燃油车这种七档八档，嗯、它就一档。啊，固定齿比的，嗯，如果它齿比大，就是这种齿比大，它就加速能力特别强，它能把它扭矩进行急速的放大，嗯，对。但是你如果齿比太大的话，那电动机的最高转速是一定的，嗯，它的转速就会被缩小了，它的极速就会非常低，可能达到180公里就跑不上了。对,对，所以我
1: 之前在看一段视频，就是在那个德国的无限速公路上面，无限速高速公路上面，就是一台 Model 三，它加速会非常快，它从边上的小道。就并到那个主主干线上，它会啪一下子很快一百两百很快上、嗯，但到200多一点点就上不去了，上不去了对对对、啊、就上不去了。但你一般的这种性能车，它肯定能到250公里的自己的这个电子限速嘛。嗯，但基本上摩托车也就二百二啊、二百0啊，就就上不去了。嗯
3: ，像一些那种超跑，它甚至可能跑到三百， 3 0 0甚至四0地地表极，就是，呃，极限好像400吧，就是一个是那个克林赛格的那个。就是这个车，它之所以能达到这么高的极速，它我我不太知道它是变速箱采用多档变速箱，因为我觉得不太可能啊，我觉得应该还是单级变速器。我觉得是它的电机的极限转速能达到一个非常非常高的。
2: 嗯、换句话说，就是它的电机的技术已经。跟我们现在市面上看到的这些电机技术不在同一个次元啊。相当于、嗯。所以对
1: ，所以你看，这、就是特斯拉第二个恐怖的点。第一个恐怖的点是，它敢采用你们在 PPT、你们在概念车里面的东西，采用的东西对，我是非常低调的，或者说我是非常狂暴的，啪的一下就是跟你说，啊、我千万上学，我量产了。第二个就是，他不光是玩这些花拳绣腿的东西、嗯，就是比如说玩游戏啊或怎么样。真是在它的核心的三件技术上，它绝对是全球还有技,技术支撑的对，绝对是全球领先、嗯。那么它这个 Model S 会国产吗？应该会国产对吧？好像说上海工厂是要是要生产国产的 Model S、Model X， 有这个传闻。嗯
3: 我都没听说，反正上海工厂现在主力应该还是 Model 3和 Model Y，、嗯、它一共规划的产能是5万，对,对，大概 Model Y 能占到20万、嗯，然后 Model 3好像是25万，我不知道 Model S 会 Model 不,、嗯、不太行
1: 。如果国产的话，我看看现在那个它的定价是从7 9九9九0九到 P Plus 的版本是117万，一百一对， 1 1 7十、嗯、如果国产的话，嗯、我我假设啊，所有车型往下降15万
0: ，嗯。我还想说，它应该有个五折的空间吧？大家的预
1: 期都放在这里了。五折就太残暴，五折太残暴，五折太残，五折没人。<笑>那 P Plus 版本我估计就可以差不多到一百万以内。你可以想象嘛，就是一百万以内你能拥有拥有这种性能，比布加迪威龙还要快的车。布加迪威龙大概内箱油只能跑一百多公里，你可以跑一千多公里
3: 。我的天哪，这真的是。我所以说，电动车和燃油车它不是同一个品类，你不要就是横向去比就，就就你会觉得你会觉得很绝望，嗯、我觉得、嗯、就是这种年轻人就完全不讲不讲武德讲
1: 武、啊、真的很绝望。但是它给你的体验、加速、续航，这是实打实的，对，这就是实打实的
3: 。而且我觉得比这种加速、比这种续航，我觉得还是给了这种老哎，不能说老了，就上一代就是这种燃油车传统。嗯传统这种势力的一些，或者说这种燃油车品牌的一些，给了一些面子。我觉得你如果去比更高阶的，比如说比自动驾驶，你比这种车内娱乐，那就根本就没办法，没办法，你
1: 就没办法玩啊！
3: 对，没办法。其实，其实特斯拉比如说发布新的这个 Model S， 我就觉得就非常明显的体验一点，它会把车的车和人的关系进行一个大方向的调整。嗯，比如说我们原来讲，嗯、比如说我们原来讲车的驾驶乐趣，或我喜欢这台车。我喜欢，比如说我喜欢玩，比如六六哥他喜欢玩斯巴鲁翼豹。嗯。前两天我看六六哥的节目，他说我六啊、呃、玩奥迪和玩斯巴鲁翼豹、嗯。他还在玩这些。对他，还<笑>在玩几年？他准备。他说他为什么会不喜欢玩奥迪呢、嗯？他说奥迪的乐趣就是让你推持续的推啊爽啊、哦、爽啊、哦、爽一直爽
1: ,、哦、爽啊爽。对
3: ，但但是翼豹不一样，你、嗯、他说你手上要有活，他。就是盘换挡了嘛啊，就是人车的交流，对对对,对,对，让你感觉自己有参与感，对对对，对,对,、啊、对是的，他就就是用，他是说,说有节奏的爽，嗯，一波接一波，一波接一波，然后奥迪滋这样子一直让你爽，无论是奥迪还是还是易暴，它还是说这种车的驾驶或者说这种动力这种给我带来的感受，还是我的跟跟车跟车本身这种作为一个行驶工具，嗯，它的它的乐趣。当然，到了啊、呃、特斯拉或者说这这一代产品上面，其实大家就明显的觉得，他不再把他的乐趣定义为我开这台车，他能给我带来啊、呃、这个车的这种作为一个一个工具能够给它带来多少乐趣。他的乐趣可能是在那个大屏上，比如乌斯山给它带来乐趣。哦、但是
1: 他开这台车也可以提供很强的乐趣，<笑>这个是非常恐怖的。对
3: 对对对,对，是的。然后比如说他给后排呀、啊、装了这种娱乐大屏。哎
1: 、嗯，对，第三个亮点就是这台车居然在后排，我原来那个后排不是有出风
3: 口那个位置吗？是
1: 它变成了一块屏，嗯，小屏幕啊一块屏
3: ，嗯。对我我期待将来 Model S 它能够出很多的这种，就是那种周边或者说一些玩具手柄啊，或者说怎么类似的东西，比如说 VR 眼镜啊，配合这些东西。对。我我觉得非常。非常非常有多一点，但是
1: 它的电子限速会设定在二百五
3: 。对，其实其实其实这种极速怎么说呢？开多了你就是二百五。啊、<笑>这种极速，其实我觉得倒问题不大，就是在普通的大家该遵守法规还遵守法规。法规嗯、不会那那,那我觉得他
0: 就应该在做一个更加的更加的有体验感的那个产品，就是我做一个类似赛道的东西，每个城市有一个，大家可以去那边体验一下极速。嗯。
3: 就是你，就是你可以周末去一些赛道。你想体验三百公里的极速，你对赛道的要求真的不低。两百， 200, 你要一两百、嗯，你要一个巨长巨长的跑道。
0: 我觉得一百万的车，它应该匹配一个这样的赛道，厂<笑>家应该考虑一下。
3: <笑>那那你试车上海应该就只有赛赛尚啊、哎呃，上上汽国际赛上上汽国际赛。际赛嗯际赛嗯、这
0: 也应该也不是一般人随随随,随便就可以去进去。你可以
3: 花钱体验。啊、呃，就是那种赛道开放日，大概、啊、你可以花钱体验，大概一节是五分钟六七百块钱吧。
0: 啊、嗯，这个钱就应该六七百开自己的车是吗？啊、嗯，我觉得就可以。我比我买一台特斯拉，然后我每年可能有五次这样的体验，或者是每个月一次也都可以
1: 。嗯，嗯嗯你这个时候可以再仿效苹果，买一个特斯拉 a i a Plus， <笑><笑>如果损毁。加八百块钱或多少钱？哎，你可以选择、哎、换台车是
0: 吧你？你可以选择是，<笑>因为
1: 三百公里非常危险、啊
0: ，就你可以选择是自乘，或者是。就是只、就是试乘，别人来开，你来试乘，这样安全性更高一点。嗯。但是至少体验过这个就很稀缺了。我的车能开到三百，且我体验过三
1: 百。我觉得特斯拉在做这个新车上市之前是可以做一些这样的体验活动
0: 啊。然后每个人上去都要签一份那个叫什么<笑>生死状，呃
3: ，就是<笑>哦、你免责声明啊，免责声明。特斯拉不用做，根本做做不用做这件事情。就所有的媒体都帮他做这件事情。嗯。之前之前啊、呃，我记得最开始摩托 S 上车的时候，很多媒体去体验那种特斯拉。这种急速啊，不是加速，嗯，就把手机放在放,放在啊，对对，放在脸上，放在后那个后后,后座上，嗯、后座上放在脸上，那个手机根本不会掉下来。
0: 哎，这样到三百是不是对人的这个体质也有要求的
3: 、啊？其实急速还好，还好啊、主要是加速。你说高铁啊，不、嗯、不
0: 但你急速不是要加上去的吗
3: ？的对，就加，看你多快加上去嘛。嗯，你可以慢慢加嘛。它主要是零到一百或者零到六十嘛。那个两秒的加速体验。虽然我没体验过，但是那种真的是应该是非常非常恐怖的。嗯。你你应该是非常非常恐怖的、
2: 啊，会会有一种眩晕的感觉，就是你的视线明明是往前看的，但是你你你你前面就是感觉画面已经开始变得模糊了。因为我我做过一次嘛，嗯、油门油门踏板踏到底的时候，它会整个人把你按在车子上，动不了了。以后你就盯着前面，你本来是很远的一个赛道，一下子就一号弯已经在你面，在你，在你眼前。就
0: 你对时间方位这个认知会有点偏差。我觉得这个体验倒是、嗯，这个是,是蛮吸引人的，这个时候你会想到爱因斯坦。相对
3: 论。<笑>我之前我开过最快的车应该是那个 Julia 的 Stelvio 的版本。嗯，那个车百公里加说三秒多吧。嗯，对，你把它调到 Race 模式。嗯，然后弹射起步。嗯，那个我我我找了一套一条还是比较乡里嘛，乡下嘛，没什么人的路，然后试了一下。你
0: 这样能播吗？可以、啊、可以、啊、可以、啊，
3: 掐掉就掐掉就能播，哎，没关系。嗯、我从大概从零到到了八十左右。然后你知道我到了踩到八十，我后面什么反应吗？我整个人只知道傻笑，就是那种状态。就我车里只有我一个人，但我只会傻笑。<笑>就你会情不自禁的就就非常我还活着是吗？<笑>就你真的会觉得就是旁边的东西都会变得非常之、嗯、就是怎么说呢？就是不真实。嗯，对对,对，不真实。
1: 对，同有同感有同感。
3: 对你旁边的东西你，你又你会非常快从你后面倒过去，然后你整个头。热血还是上游，就你来不及捕捉他的具体的形象，来不及反应。嗯，这还是三秒多的车，我真的不敢体验那种一秒多、两秒的车。我,我有一次试乘那个 Takeon， 嗯、啊，他也是
1: 就是那个试驾挺挺资深的一个试驾专员，然后再带我们去开，然后他开到了好像是虹桥机场那边，就是有有一些路段是比较人烟稀少啊，然后他找了条那个。啊、大直道、嗯，然后他说、啊，我们在这里试一下这个弹射起步啊，西、啊、拉他们、啊、，OK， 我说好的，然后他反复跟我确认了三次，然后你们准备好了吗？安全带系好了吗？做好了吗？我说都 OK 啊，那你开呀、啊。然后他说那好，那我就开了，就停，就大概在一两秒的时间之内，哗，那个车就推到了差不多一一百一百公里、嗯，我估计。看的那个版本也差不多三秒多，他试、嗯、试驾的
2: 时候给你顶配的那个对，对对对，型也是三
1: 秒,、嗯、秒多，就而且他会搭配一种就是那种，呃，我不知道是它是模拟的这种声效还是就是它本来这个电机加速的这个声效，它好像模拟声效，就是、对，是有点这种模拟，就是他会把那个氛围感营造起来，对，就是那种你在这种时光穿梭的机器上那种感觉、嗯，哇，那一下子往前冲，然后那个感觉跟石头一样，就是。你会觉得想笑，哎<笑>，这个因为这个体验你，你在你的人生当中其实没有多少次，对，嗯、非常奇妙，那有多少。你你，但就像一个小孩子第一次吃到东西或第一次闻到东西那种第一次的感觉，嗯，所以那个对你来说是很奇妙的。而我眼睛看到的东西呢，就就就只有边上的那种动态模糊
3: ，嗯，而且你会觉得模模时
1: 间很快，时间很快，但所有的东西。它的变化，它的动作很慢嗯、啊，对嗯，非常非常奇妙的，所以那个印象很深刻。嗯，但是不建议大家就是会去这么开。嗯，那我觉得有这么一台车，如果有条件的情况下，嗯、在专业的人的指导之下，嗯、下哎，体验一次，其、嗯、实你人生当中就这么匆匆几年。嗯啊，当中有一些这样的体验，有一次两次，我觉得也是 OK 的。就
0: 、嗯、迈克斯就是在有人指导的情况下，他总结自己的第一次很快。非常快，非
1: 常快，呃、这段能播、
2: 嗯
3: 、应该问题不大。呃、坚持住，非常快。对，其实其实电车的它的加速真的是非常非常恐怖，对，非常非常恐怖
1: 好。OK， 所以如果能试到一台 Node S P Plus 版本、嗯、哦，其实
3: P 版本啊，甚至说是普通版
1: 本，应该都是一种非常奇妙的体验
3: 啊！我真的。这是我立下的一个小小目标，我我真的想体验一下。那他他他出来怎么办呢说 o 一点九秒，那个太可怕了。所以特斯拉的
0: 官方有没有听到我们的节目的号召？<笑>赶快开这样的赛道和试驾的体验
3: 。所以
1: 真的是，嗯，非常期待。你看，我们聊了几期节目啊，就是聊一两期就到特斯拉，聊一两期就，就你你不由自主的就得聊它，因为它一直会有新的产品。对，新的产品里面又有新的点。新的点，你还有新的爆点，不不但你你不得不去，就是对这个东西非常感兴趣。嗯、就像我们第一次接触这个智能,设智能手机一样的，你会觉得哎、嗯，非常有意思，很新鲜的事情。
0: 所以，其他的造车新势力的厂商们，有没有听到？你们要努力啊，不能让我们的节目只聊特斯拉，钱<笑>也没收到。我们
2: 还是很期待说，特别是中国的厂商能造出一些和、啊啊、和,和特斯拉就是感感官或者是体验相近的一些产品。
1: 我觉得其实还是有机会的啊、嗯，还是有机会的。嗯，因为怎么说呢，特斯拉在铺这么大量的情况下，我不相信它所有的东西都会做得这么好。嗯，但一定会有一些取舍其他的点取舍的点啊、嗯嗯，对于其他的品牌来说，还是会有很大的机会。会机会当然，它现在这个动作是非常恐怖的。嗯，我我我
3: 我上次跟一个就是节能的三电工程师聊天啊。让我对特斯拉这个品牌的一些做法有一个更深层次的了解。呃，他是一个商店领域的专家，对。然后那天跟我们一起吃饭聊天的还有做内外事的同事，对。然后结论就是什么呢？结论就是特斯拉它会在它的核心领域做到非常强的极致，嗯。但是在它非核心领域，它的它就是唯一的目的就是低成本，低成本。对。那那天。那天他讲说，特斯拉他拆过，从特斯拉最早出现，啊、呃，拆过最早的 Model S、Model X、Model 三，他所有的东西他都拆过。对，嗯，他作为一个拆车房，他主机厂 Bench Mark 嘛、嗯，对，对标、啊、主机厂拆车房、嗯，对他去拆了他所有的，把电池1 8 6 5零电池一颗抠出来的那种程度。他说，特斯拉的技术核心实力，是我们国内在三电技术、嗯、国内的。无论是这种新势力，还是这种传统势力，是短时间内是没办法赶上的。嗯，对，举个例子，他举了个很很简单的例子，他说，就有些思路我们就根本不敢想，不会想。嗯，比如说，呃，电池温度这一块，电池温度控制，就是电池它工作，特别是低温情况下嘛，它没办法说它低温那个状态就是效率不好嘛，它会那个能量密度会降低嘛。然后其实国内的包括一些合资厂商，就像。使用的几乎所有的方案都是一个叫 PTC， 就是我用额外电池能量去给这个电池加热。嗯。那特斯拉怎么做呢？它是特斯拉，它是主动控制程序把电机的效率降低。比如说原来那个电机的效率是百分之九十，百分之九十七，它现在把电机效率降到百分之八十。从根本上去解决这个问题。不、哦、不，它聪明的点在于什么？电机效率一旦降低，就是它做对外做的有用功会降低，那么它其他能量就转化为热能。他用这部分热能去给电池加热啊，就非常非常巧妙。就第一，他不用额外的额外的部件，额外的部件，他还是通过他软件。他他那套软件像一套魔法，能够把他手上所有东西最大化的去利用。对，这种思路上的转变，他对对于他来说，车上的所有东西都是都是能供他使用的。这传统厂商就是这里缺什么，我加一个部件进来解决这个问题。特斯拉不会，他的思路什么？这这地方缺什么？我能不能用我车上其他资源去弥补它？嗯，所以它更像一个就是中央计算机控制的一个对对一个大脑，这样是的去控
1: 制所有的部件
3: 。对，这对于这就是之前之前我不知道，就是关注汽车的朋友没有啊、呃、了解到一个概念叫预控制，就是特斯拉把它的整车分为几个域，嗯，就大概四个域，四个域。对，它预控制的特点或者说优势什么呢？就是它能够极大的去利用这种跨。叫不然跨领，不能说跨领界嘛，跨领域的协同。比如说原来主机厂，比如说一一台大众，它上面的 ECU 可能有100多个。嗯嗯。每而且每一个 ECU 它都有不同的啊、呃、零部件供应商去控制。比如说我我我我那个大众，我要用这个这个电机的热量去给这个电池加热、嗯。OK， 我要把电机的供应商找来。对、嗯。我要我要你写代码，要调低这个效率。嗯。然后要把电池的供应商找来。OK， 我这个效率要给你，然后你要给我搞。特斯拉不不用，它等于可能我不知道具体怎么实现，但是我觉得，他这种跨，呃，这种跨领域的协同能力会非常非常强。对，其实现在电动整个电动汽车行业也在被特斯拉这种预预控制的，呃，去去去这种风向去引导嘛。对。所以，然后说到说回特斯拉那个点啊，就是它会在它的呃核心领域，比如说三电、自动驾驶，会做的非常非常强。跟其他品牌有代差的这种差距，嗯，但是在一些他不不那么在意的地方，他会非常非常就不在乎，嗯比，比方说，比方说，比方说比方说座椅，嗯，座椅，呃，爆个料啊呵呵，嗯，就特斯拉在国产里面用的座椅的供应商，嗯，我就不说具体名字啊，这个供应商之前是被上汽。在供应商体系刷下来的一家供应商，嗯，啊、上汽淘汰掉的供应商，对，上汽不是不会用的供应商，就
1: 是应应该是非常次的，
3: 对，对，对，但但是特斯拉他他用，因为便宜，对，因为便宜，他不 care 座椅，你座椅你能够、嗯，够这个肯
1: 定要让东叶失望了，东叶之前对特斯拉的座椅是其实非常感兴趣，如果自动
0: 驾驶的话，那体验最多的就是座椅了，我坐在一个舒服的座椅上打游戏不是很开心吗？<笑>可
3: 人家用的最次的座椅、嗯，至少那个供应商是很次的、嗯
0: ，但听刚才石头说，我感觉就是他。利用了很好的系统科学，对，是。麦克知道系统科学上海哪家高校做最好吗？难道是 USST？、Yeah. 哦，<笑>这家高校也是非常出名的。但我不排除他，我、哦、听到那种 u c a 的感觉。<笑>我不知道是不是把那个<笑>马斯克把那个做火箭的思路放在汽车上，就是我能少用新东西，我就尽量少用，不多用一个零件，对多用一个东西、嗯。对，因为你每多用一个，你都会需要多出来一个解决方案出来。对
3: 。对你会有更多的成本，然后会有更大的
0: 系统故障率，所以它最好能在车内形成一个自己的。